0: Besat Hashem el tema de hoy el impacto de una palabra o la fuerza de una palabra o la consecuencia de una palabra Abraham Avinu pasa diez pruebas y en todas Baruch Hashem exitosamente logra Demostrar su fe en Hashem y Baraj. Pero hay una de las diez, la única, a donde aparece en la Torah una oración un poco difícil. Y dice, Cuando llega Sara y ve que Ismael tiene indicios de... Torcerse y salirse de la tangente de la vida, le dice Sarah Abraham: Garesh ama azot bet bena. Corre a esta mujer, a esta sirvienta, para que quede claro. Corre a la sirvienta y a su hijo. Y dice el Pasuk: Vayera dabarme od, Abraham. Le fue muy malo en los ojos de Abraham. Y sinceramente, una de las diez pruebas de Abraham fue expulsar a su hijo de la casa. Y lo ocurrió. Pero dice el Pasuk, a davar me Abraham. Y le fue muy mal en los ojos de Abraham. Inmediatamente llega por y le dice, vayóme lo el Abraham. Adhi era beneja. No sufras, no te molestes, no te lastimes. el tomar eléjasará, shemá cola. Todo lo que te diga a tu esposa Sará, obedécela. Y corrió a su hijo. La pregunta es, Abraham pasó pruebas más difíciles. ¿Qué era más difícil? Correr a su hijo o degollar a su hijo, seguro degollarlo, no hay duda. Y ahí nunca dijo la Torá vayera adavar meod Abraham. Y le fue mal en los ojos, o sea, le cayó pesado, sufrió mucho Abraham. Nunca dice eso. Pero cuando va a correr a su hijo, sí dice vayera adavar meod y le fue muy malo en los ojos de Abraham. ¿Cuál es el punto que justo cuando tiene que correr a su hijo? Dice el Pasuk vayera Abraham. vamos a decir tres explicaciones. Una es una realidad en la vida. La segunda es el dolor. Que una persona puede sentir por hacer algo tan difícil. Y la tercera es un punto maravilloso de Shalom Bait. Escuchen ustedes. La primera, el Midrash Rabbah, dice al principio de Perashat Shemot. Vayera davar meod. No le dolió que tiene que correr. Hashem le dijo córrelo. Le dolió que su hijo se echó a perder. Sinceramente... Yo estuve presente Cuando una abuelita Estuvo contando Sobre su hija Que lo Lenu Le falleció Su nieto de la señora Yo oí cuando lo dijo Y le falleció un nieto O sea, el, a su hija le falleció un hijo Y ella contó Que su hija dice Que ha sufrido Más con el hijo vivo Que se descarriló y con el que falleció, yo lo escuché, nadie me lo contó. Y la satisfacción más grande en la vida son los hijos, y el dolor más grande en la vida, Barbinán, son los hijos. No hay placer y satisfacción más hermosa que ver a los hijos. Eso lo dije antes de quieras Chofar con dos condiciones. Una, no trece, dos, caminando derecho y feliz. Si está caminando derecho y no es feliz, el papá no es feliz. Si es feliz y no camina derecho, el papá no está contento. ¿Qué es caminar derecho? Consulta con tu rabino de cabecera. Todos sabemos, caminar de Hashem. Por lo tanto, el punto principal que un Yehudí tiene que entender y sentir es cuando una persona, Besat Hashem, tiene sus hijos, es el placer más grande. Abraham, cuando se entera que tiene que correr a su hijo, el dolor no fue por correrlo, sino por el motivo que lo tiene que correr. Así dice el Midrash al principio de Shemot. Es la primera explicación y quiero decirles que escuché en una ocasión de una persona muy importante y muy grande, conocido mundialmente, que él dijo que Abraham era un gran educador y el fruto de tener un hijo como Ismael no es responsabilidad de Abraham. Y él dio una conferencia en México, un jajam, y, y yo le marqué por teléfono en la noche y le dije, jajam, está muy bonita su plática. Y la disfruté mucho y aprendí mucho de usted. Pero el Midrash dice que por qué le salió un hijo a Abraham así, por haberlo chequeado. Me dijo, ¿a dónde está el Midrash? Le dije, al principio de Perashat Shemot. Me dijo, la verdad no lo conocía. Y en el Midrash se ve claramente que por qué le nació un hijo a Abraham así. No le nació, le salió un hijo así, como lo quería tanto por ser su primer hijo, lo chiquió demasiado. Hoy me dijo un joven que la verdad él siempre envidió a su primo. Porque a su primo lo dejaban hacer lo que quería. Y a él no. Y había normas. Y había reglamentos en su casa. Y hoy se dio cuenta en la vida, desde ahora que tiene veintitantos años, que qué sabios fueron sus padres y qué equivocados estuvieron los padres de ese joven que todo le permitía. Y realmente lo que más le duele a un papá cuando le dicen a sus hijos, ay, no seas malo, papá, no seas mala, mamá, déjame. A lo mejor tenemos que decirles, desafortunadamente, te tocó un padre malo o una madre mala. Uno debe de explicar, pero después de haber dado una explicación correcta, no se acepta, le tiene que decir, esta es tu suerte y así te tocó un padre y una madre que te están prohibiendo algo. Y cuando hacemos más años más adelante... Lo vas a entender perfectamente bien. Y muchas veces los jóvenes no entienden la prohibición de los padres a una situación. Primer motivo, Bayera, darle a Abraham. ¿Qué le dolió? Que se echó a perder su hijo. Segunda explicación, dice el Radak. Escuchen qué cosas tan hermosas. Dice el Radak: Le dolió muchísimo a Abraham que tenía que correr a su hijo porque lo quería mucho y era su primogénito. Y en ese tiempo Ismael estaba en buen camino. Nada más se le veía que se va a echar a perder, pero todavía no se va a echar a perder. Y entonces le dolió mucho tener que correrlo. Y le dolió porque sinceramente era un hijo que él quería mucho. La prueba era correrlo. Pero si le dolió que lo tiene que correr porque se echó a perder su, su hijo, no nada más le dolió que se echó a perder, sino le dolió que lo tiene que correr. Cuando a Kadosh te ordena, degolla a su hijo, no dice el Pazuk, Bayera dabar y le dolió. Porque Hashem está pidiendo, déjese con gusto. Pero cuando no le pidió nada a Hashem, y su esposa le dice, hay que correrlo. La verdad, ¿le dolió? Le dolió que tiene que desprenderse de su hijo y no recibió ninguna orden de Hashem para verdaderamente hacerlo. Y es humano y por eso le dolió. Después le dijo, Borola, bueno, no te preocupes, lo que te dijo Sara es correcto, hay que correrlo. Ahí ya no dice que le dolió. Y todo camino derecho. Tercera explicación y última de la noche, y ese es el tema de nosotros. Dice el Radak odies oh, Lomar le dolió Que su esposa Se dirige a su otra mujer Como la La sirvienta Y a su hijo Como el hijo de la sirvienta Y se atrevió A solicitar Que la, lo corrieran de la casa No le dolió Que salió malo Sí le dolió pero no es el punto no le dolió que tiene que correrlo, le dolió que su esposa trató al hijo de él como el hijo de la sirvienta, córrelo de la casa Le dolió que Sara actuó de esa manera Y con todo y eso no le dijo una palabra a su esposa, ni media, nada más le dolió ¿Y por qué no le dijo? Mi Shalom bait No abrió la boca Abraham vino, Ve allá sovel Y aguantó y cargó y soportó y toleró la pelea con su esposa. Acheba el abadibur hasta que llegó Borebalam y le dijo Abraham, ali era Vemos que Abraham vino, sintió que ella estaba equivocada en su ideología. Porque como no lo vio tan malo a Ismael, no le vio el caso de correrlo. Si él estuviera convencido que hay que correrlo, no le hubiera dolido lo que solicitó Sara. ¿Sabes por qué le duele lo que Sara está solicitando? Porque Sara seguramente está exagerando mi hijo no es tan malo como ella piensa y seguramente está exagerando en lo que solicita que lo corra yo de la casa, por eso le dolió mucho. Y la verdad, vamos a analizar juntos el día de hoy, después de 75 años de casados, no bodas de plata, ni de oro, diamante, 75 años casados, ¿No hay la confianza para decirle la verdad, la verdad? ¿Me dolió lo que dijiste? ¿O no lo creo correcto? ¿Por qué lo voy a correr de la casa? ¿No está tan mal? ¿No pueden dialogar como pareja? ¿Qué opinan ustedes? Yo digo... Porque primero también ella sugirió que el con ella. Eso sí ella, ella lo sugirió Que, que tome a la, a, la, a la sirvienta Para que tenga hijos Todo muy bien Pero ahorita Le dijo Corre la de la casa a ella Y al, bebé, al niño O sea Un marido no puede Discutir El tema con su esposa no, Sin pelearse Pero dile Mira la verdad Está muy difícil ¿Cómo lo voy a correr? Y expresar Lo que siente Había algo más y aprovechó. ¿Quién aprovechó? Ok, entonces si había algo más y aprovechó, Abraham tiene tiene la obligación de dialogar el tema. O sea, imagínense ustedes que todo el tiempo nos quedamos callados, no hablan, no abrimos la boca, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué vida es esa? Y por dentro, a Dabar Meod. ¿Abraham le dolió? Muchísimo En las 10 pruebas nunca dice que le dolió nada a Abraham Aquí le dolió que su esposa está sugiriendo eso Y Abraham no abre la boca Abraham nos enseña una cosa grandísima Cualquier palabra de discusión Con dureza, con coraje con su esposa ocasiona separación de los corazones. A lo mejor más adelante pueden platicar. Ahorita estaba adolorido Abraham tremendo. Y no abrió la boca. No es momento de abrir la boca. Porque está uno adolorido y está sufriendo mucho. Y como está sufriendo, si abre la boca. Y le dice una palabra, se pueden separar los corazones. Milá, tarifá, utkifá. Una palabra fuerte, marhiketalevabot. Separa los corazones. Pero no de todas, todas se pueden separar sin. ¿Perdón? O sea, con el puro sentimiento. Muy bien. Ahorita analizamos eso. Una gran pregunta. Ahorita analizamos. Si suelta la palabra, se separan los corazones. Pregunta a la señora una cosa muy inteligente. Pero también por dentro está dolorido. Sí. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que lo motivó a quedarse callado. Shalom bait. No, que sí que estamos. Oye, hay shalom bait. No, no nos hemos peleado los últimos dos días Shalom Bait no nada más es que no se pelean Shalom Bait viene de la palabra Shlemut integridad viven íntegros y unidos uno con el otro por lo tanto cuando Abraham Abinu se queda callado el dolor lo tiene pero si abre la boca y suelta una palabra y le dice algo y él el hecho de hablar con ganas de reclamar o ponerla en su lugar por lo que sugirió, automáticamente se separan en forma uno con el otro. Y exactamente lo contrario. ¿Por qué se quedó callado? Para conservar el amor y la paz con su pareja. A pesar de que le dolió mucho. ¿Quién dijo que le dolió? Boreola. En la Torah testigua que le dolió a Abraham Abin Y tengo una observación maravillosa En toda la Torah Yo no recuerdo Que a Kadosh Baruchu venga A hablar con alguien y tranquilizarlo Por lo que está sufriendo en su corazón El único caso es este en este caso, se acerca a Boreolam, habla con Abraham y le dice, Abraham, no sufras por lo que estás viviendo. Todo lo que te digo Sara, obedécele. ¿Para qué le dice Boreolam, no sufras? ¿Qué es de tuvo Abraham? Para que Boreolam sea su psicólogo para que Boreolam venga a animarlo y a levantarle el ánimo, porque estaba muy aquebrantado Abraham. Si Boreolam le dijo, Abraham, lo que dijo Sara obedece, es una cosa. Pero si Boreolam le dice, Abraham, no te lastimes, no sufras. ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo tuvo Zehut que Borolán venga a animarlo a él? ¿En la Torah dónde encontramos que Borolán venga a animar a una persona? La respuesta, cuando una persona se comporta con esa humildad de tolerar merivatisto, no que aguantó la pelea de su esposa, o sea, la actitud de su esposa hacia él, que la sintió como una agresión, y estaba sufriendo, la toleró y la soportó y la cargó. Y no abrió la boca. Una persona que hace eso, que tiene esa humildad, la shegina está con él. Y merece que Borolam venga a animarlo. Y por eso Borolam le dijo, ayela beneja, no sufras Abraham, kolashe tomar lecha, pero aquí quiero decir una cosa de verdad muy interesante El motivo para aguantarse en la vida Tiene que ser no nada más Shalom Bait Sino tiene que ser porque la persona quiere a su pareja Y quiere conservar el Shalom Bait Y por el cariño que le tiene No quiere Ocasionar ninguna separación de los corazones Entre ella y él En otras palabras Hay paz y amor Peace and love Y hay amor y paz La diferencia entre paz y amor es Yo quiero Yo quiero tener paz para conservar el amor Y hay veces uno no está de humor Para conservar la paz pero cuando es amor y paz, el es que por el cariño que le tienes, toleras los errores que tiene tu pareja. Cuando la, el, la, la paz es un derivado y fruto del amor, ahí es permanente. Cuando no hay amor y nada más quieres shalom bait, para vivir tranquilo. Y llega un momento, hay momentos que la persona no tiene fuerza, ni humor, ni ánimo para conservar el Shalom, que explote. Pero cuando la persona se comporta por amor, busca la paz, busca la tranquilidad y la tolerancia, automáticamente todo camina diferente. Quiero traerles algo muy interesante. Dice el Alajá, en Alajot Shabbat, que no existe shalom sin vela Sin vela no hay shalom Dice el Drisha por qué ¿Por qué, dicen, por qué creen ustedes que sin vela no hay shalom Muchos piensan Que porque como no hay luz Me voy a tropezar Y a lo mejor me caigo encima de, de mi esposa O me voy a pelear O voy a agarrar un cuchillo Y en vez de partir eh, una naranja, la parto a ella. O no sé cuál es el shalom que pueda haber cuando hay luz. O cuando está oscuro, se ponen nerviosos y se empiezan a pelear y esto y lo otro. Dice el drisha ¿por qué sin vela no hay paz? Dice, porque cuando no hay vela, no hay alegría. Y cuando hay vela, la vela despierta alegría. Vemos que shalom bait es cuando hay alegría en un hogar. Cuando no hay alegría, no hay shalom. ¿Quieres? La gente dice, no, yo estoy contento cuando hay shalom. No, no, no. Cuando vivas contento en tu casa, eso va a ocasionar el shalom. El shalom es cuando el shalom es un derivado de la alegría. ¿Qué es la alegría? Cuando una persona llega a su casa... Y ahí vela, puedes admirar cómo está la mesa de Shabbat preparada, puedes admirar cómo está todo preparado, bonito en la casa ordenado, puedes ver a tu esposa que se arregló especial para Shabbat Kodesh, para ti, y ves todo diferente, y eso se llama... ...que no hay shalom sin vela... ...porque la vela trae alegría... ...en otras palabras... ...la alegría trae shalom bait... ...y cuando hay buen ánimo... Y, ...y buena vibra... ...y todos estamos de buen humor... ...y estamos chistes y vaciladas con respeto... ...y hay buen cariño... ...eso trae el shalom bait... ...pero cuando una persona está todo con guch... ...todo triste y todo apachurrado... ...y todo nervioso y todo esto... Eso no lleva a Shalom Bait. Y una persona tiene que saber... Que el, no el Shalom... Le da alegría a la persona. La alegría y el buen ánimo... Ocasiona el Shalom. Y claro... Que cuando la persona vive en Shalom... Vive más contento todavía. Pero la gente cree... Que el Shalom trae alegría. Es algo superficial. La alegría trae el Shalom. Por lo tanto Abraham vino no quiso una palabra abrir la boca para no sacrificar el Shalom bay de ellos. Pero todo es por el amor que le tiene a su pareja. Automáticamente, cuando hay ese amor, esa unión, la persona quiere conservar el Shalom bay. Con eso de verdad se me contesta. ¿Qué sejú tan grande tuvo Abraham Avinu? Que Hashem Barak vino con él a decir a Abraham... No te molestes, no sufras Una palabra de ánimo de Borobalam es algo muy grande ¿Y por qué merecía eso? Por la doblegación y la conducta de humildad de Abraham Abinu ¿Ustedes saben en qué caso encontramos en la Torah Que se puede mentir por Shalom Bait? ¿Se puede mentir por Shalom Bait? Sí se puede Se puede mentir por Shalom Bait pero no todos los días, porque si todos los días media no va a haber Shalom Bite. pero cuando es necesario se mide, ¿en qué momento mintió? ¿cuándo, perdón? Sara, le dijeron, vas a tener hijo, Sebi Andek vas a tener un hijo y se rió Sara tenía 90 años se rió, se rió Sara no lo creía Porque si lo hubiera creído ¿Qué dice una persona que tiene esperanza? Gracias. Amén Que así sea Pero cuando uno se ríe, ¿qué quiere decir? Está miyúash Está, no puede creerlo Ya está desesperado Ya no, no confía en nada Y el le dice a Abraham ¿Qué dijo Sara? ¿Acaso yo a los 90 años voy a tener? Si mi marido Es un viejito ¿Qué edad tenía Abraham? 99 años. Y ella 90. Ahí la llevan. Súper viejitos. Ella dijo, mi marido está viejito. Adonis de Llega por Abraham y le dice a Abraham, Abraham. Mira lo que dijo Sara. Dice Sara, se rió, ¿acaso yo voy a tener hijos si ya estoy viejita? Ella nunca dijo viejita. Dijo viejito. Y cambió No dijo la verdad Para que haya Shalom Bait Yo les hago una pregunta ¿Qué problema hay si Abraham Escucha que su esposa Dijo Que cómo va a tener si mi esposa está viejito ¿No está viejito? 99 años? O sea, ¿Cuál es el problema? Es un anciano ¿Cómo va a tener hijos? O sea, ¿acaso puedo tener hijos si mi esposo está viejito? Pues, ¡Dile lo que es! ¿Usted lo ve tan grave? Por de no, 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 claro se a enojar, el, por de de Sara? No, porque de por sí eh, Muy bien, muy bien, muy bien No, de por sí dijo el ah, Ella sí demostró como falta de una Porque se rió Dijo, ¿cómo voy a tener yo 90 hijos? A los 90 y ya estoy viejita ese punto de falta de Muná, anyway, Hashem se lo dijo. Pero aquí Boraholam le cambia. No dijo que tú eres viejito, que ella está viejita. Para que no se sienta agredido a Abraham que le dijeron viejito. Oye, oye, ¿dónde está aquí el La discusión de que corrió Sara a Agar y a Ismael, Ahí sí, para que veas, está la cosa durísima. Pero viejito o no viejito... Ustedes consideran Que vale la pena Cambiar la verdad Para que no oiga Abraham Un comentario de su esposa Después de 75 años De casados De que ella soltó Un disparate de la boca ¿Cuál? Mi marido está viejito Yo, si alguien me hubiera dado Una laja, yo que diría Asur mentir ¿Pero qué creen? Boreolam, nuestro maestro Nos enseña que estamos equivocados Y Hashem nos enseña Que queda y mentir Vale la pena mentir Y no decir Viejito Soy viejita Para que Abraham No escuche que su esposa Habló de él Y dijo viejito y aquí quiero yo ahondar en el punto principal. ¿Por qué eso es Shalom Bait? ¿Ustedes creen que cuando él escuche que le dijeron, viejito, se van a pelear? ¿Se, va a sentir, ¿no? ¿Se van a pelear o no se van a pelear? No, no hay Shalom Bait. ¿Cuál, cuál es el problema de Shalom Bait? ¿Se va a sentir? ¿De qué se va a sentir? ¿Qué dijo? ¿Que está malo? ¿Qué es malo su marido? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo ve como es? Es un viejito. ¿Y ella? También. Somos un par de viejitos. Ah, y dijo: ¿acaso a los 90 años voy a tener y mi esposo es un viejito más? O sea, la verdad, la no hablar con el Emet es algo grave. Y O'Lam está enseñándonos Que se debe, no se puede Se debe cambiar Por Shalom Bait ¿Dónde está, dónde está el problema de Shalom Bait aquí? Yo le pregunto por Olam, ¿me puede explicar dónde está el Shalom Bait? ¿Dónde está el problema de Shalom Bait? Respuesta Segunda bomba atómica Aprendemos de aquí que un comentario de vacilada O un comentario de desesperación Está viejito Algo le puede pegar en el corazón a Abraham Y separar su corazón de Sara Dijo que soy viejito Dijo que es viejita es una cosa Ah, pero su marido es un portachón Él sí puede tener hijos Ni de vacilada Un comentario negativo ¿Qué te gusta más? Que te vacilen, qué feo estás o qué guapo estás. Darles. Y la persona como Benadán, hasta Abraham, a los 100 años, le pega el comentario de su esposa, está viejito. No se van a pelear. Les doy palabra de honor que no se van a pelear. Pero ya hubo un comentario, eso se llama falta de shalom bait. Porque no, sé hasta cuánto, no sabemos hasta cuánto puede llegar la unión de los corazones de una pareja Después de 75 años de casado Esta clase está dirigida a gente que lleva 75 años de casados Los que no tienen 75 tienen otro reglamento más severo Esto es una cosa más ligera para los que llevan 75 años de casados que vale la pena cuidar el comentario que está viejito para conservar el amor y la unión. Los de menos de 75 necesitamos más fuerte reglamento de Shalom Bayit. Esto ya es algo ligero para los 75 años de casados. Vemos que un comentario eh, verdadero, no tan ofensivo, no, no, una, no es una agresión. Pero no es un comentario que a uno le gustaría escuchar. Esto disminuye el Shalom Bait. Vemos que Shalom Bait no es Mahaloket. No es falta de pelearse. Lo no estamos peleando. Shalom Bait quiere decir una integridad y una unión con tu pareja. Que la, tu corazón y su corazón están unidos como uno solo. Ese es Shalom Bait. Y todos nos falta Shalom Bait. Shalom Bait no quiere decir que nos peleamos. Shalom Bait quiere decir que no hay fin a la unión y la integración entre uno y otro. Y eso lo aprendemos de Akadosh dos Que vale la pena cambiar el nombre, la, 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 lo que diga la oración, Baniz ba Seguimos. Para gente de después de 75 años de casados. Para que hablen alguien de menos de 75 años, hay que buscar otra ocasión, pero ahorita estamos hablando para gente de 75 años de casados. Llegan los malajim y le dicen, allí la ¿A dónde está tu esposa? Dijo, ¿y Ogel? ¿Está en la casa? ¿Para qué le preguntaron a, ¿a dónde está a que Dele al Baala. No para que él viera. Para que él la quiera más. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú sabes dónde está tu esposa? Sí, ¿dónde está? En la casa. ¿Por qué la va a querer más? Si él está consciente que está en la casa. Cuando. No, 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 no. Javim dicen que Dele al Baala. Para que la quiera más. Él ya sabe dónde está Cuando te preguntas a tu esposa Y con orgullo y seguridad Puedes contestar No está en el chat No está en el WhatsApp, No sé de dónde está Pero aquí la tengo No Está en la casa Cuando uno está seguro Que su esposa está en la casa Se siente el hombre Feliz, tranquilo y orgulloso como él se siente tan contento y le preguntaron, una vez más comentar, está en la casa, el comentario tuyo propio te refuerza el cariño de tu, tu esposa. Ya acabó la clase, imagínense. Una palabra de viejito, baja el Shalom Bait. Un comentario para aclarar por qué le pide correr a su Ismael. Se va a separar el Shalom Bait Un comentario Y tu señora está en la casa Cuando una persona dice eso Otra vez, él ya sabe que está en la casa Pero repasa Y se, y se, y se, se hace más consciente y, y vuelve a sentir Ese gusto Y esa alegría Y ese orgullo que está en la casa Me invitas a tu casa a comer en Shabbat Y te pregunto, oye ¿Quién hizo esas anchoas tan sabrosas? No me imaginé que tú las haces. Mi esposa. ¿La hicimos en casa? ¿O la compraste en Emet, de las que venden ya hechas? No, mi esposa. ¿Y yo para qué te digo? Para que tú te sientas feliz. Esa oración, mi esposa lo hizo, aumenta el Shalom Bait. Vemos una palabrita... Puede bajar el Shalom Bait Una palabra Sube el Shalom Bait ¿Dónde está tu esposa? Le Habebal Vemos que palabras Comentarios ¿Por qué lo corriste? La verdad es mi hijo La verdad hasta me dolió que... Ahorita no A lo mejor te puedes platicar Cuando le dijo no te preocupes No te sientas mal Abraham Lo que dijo Sara está bien ya se, se, se limpió, ahora estaba feliz. Y al otro día, ¿cómo lo corrió? vaya Bayashkem Boker. En la mañana temprano fue a correrlo. Así como que corrió en la mañana, aquí también en la mañana. Pero aprendemos que un comentario, cuando la persona está dolido, puede bajar el Shalom Bait. No creo que se vayan a divorciar por eso, pero baja el Shalom Bait. Si un comentario de que está viejito Baja el Shalom Bait Imagínate el comentario de este tema Y al revés Un comentario maravilloso ¿Y tu esposa? Está en la casa ¿Quién hizo el pastel? Mi esposa ¿Quién puso la mesa? Mi esposa ¿Quién hizo esto? El decirlo y pronunciarlo Aumenta el Shalom Bait Es algo nifla Lo que estamos estudiando el día de hoy que es muy importante el abstenerse de comentarios y el soltar comentarios favorables. Y el Shalom Bait tiene que ser derivado y fruto del amor. Ahava, alcohol peshaim, te Cuando hay amor, todos los errores la persona puede tolerar. Pero cuando no hay amor, y nada más es un reglamento. Shalom by bai, Shalom Bait, Shalom Bait. No siempre la persona tiene la fuerza para conservar el Shalom Bait. Pero cuando viene por amor, el amor está. Y es el que le da la fuerza a la persona para poder corregir el Shalom Bait. Está escrito que en un minuto se puede destruir algo. Y en horas o en días... Se, se pueden construir ¿En cuánto tiempo se destruyeron las Twin Towers? 12 minutos, 13 minutos ¿Y en cuánto tiempo Construyeron una? Años Escuché cuando yo era niño Era niño, tenía 18, 19 años Entré a la oficina De la yeshiva donde estudiaba yo Y veo al contador Que está trabajando en la oficina Y me entró una llamada de México y escucho el comentario del contador Así con barba y peote y todo Y le dice al otro ¿Sabes por qué no me peleo con mi esposa? Así le estaba diciendo uno al otro Yo entré porque recibí mi llamada y oí la pregunta Claro, sea, me interesó la respuesta Porque no tengo tiempo para reconciliarme con ella Es que estoy tan ocupado en la vida Que donde yo suelte una palabra y me tenga yo que reconciliar. No, mira, no fue mi intención. Mira, esto es que por el otro. Me está seis horas para que se arregle lo que soltó en una oración de Mahloket. Como soy una persona muy ocupada, por eso no me peleo. Yo no tengo el tiempo para reconciliarme después. Y ese es el Emet de la vida. Una oración, un comentario puede echar para atrás. El Shalom Bait que tienes de mucho tiempo. Eso lo aprendemos de Boreolam. Que Abraham vino también nos enseña ese eso. Está escrito. En la homage en en de en Barim. Bezabachtah shelamim. Para mí es muy querido este pirush. Que Hashem me mandó. Bezabachtah shelamim. Vas a degollar unos animales. Para que sea corbán shelamim. Así se llama el corban. ve Vas a comer ahí. En Betamikdash. Besamachtah. Y se van a alegrar delante de Hashem. Dijimos así. Tu corbán cuál va a ser? ¿Qué vas a degollarte? Vas a degollar el dolor que tienes o lo que sientes con tal de que haya shalom. Busca a que haya paz. Vas a disfrutar en el momento de haberte sacrificado. Aparte, te vas a alegrar delante de Boreolam ¿Por qué? Porque Hashem está feliz cuando la persona sacrifica para poder lograrlo. Un maase con el tío de Ravshah Ravis, Milser, el suegro de Baron Kotler, el abuelito de Ravshner y el bisabuelo de Ramal el Kotler, ahorita de Rosh de Leykut. El bisabuelo La bisabuelo De joven Era muy débil Y antes no había dulces Chamoy, esto, squinkles, Esto, todo, cien mil cosas ¿Cuál era el dulce que había? Cubitos de azúcar Cuadritos A los niños les compraban su cajita Y una vez al día Se echaba su cuadrito de azúcar Ese era el dulce Sin chamoy, sin eso, sin nada entonces La hermana De Rabí Melzer Le mandó una cajita A su yeshiva Por correo Para que el niño coma Y eso le va a hacer bien, le va a dar energía Le va a dar fuerza, le va a dar esto una, Un cuadrito de azúcar Pasaron meses Y llegó en pesa Rabí A su casa Y le dijo a su hermana, oye ¿Te comiste los dulces que te mandé? Me dijo, la verdad no Me Dijo, ¿por qué? Me dijo, porque La verdad Sé que ustedes no tienen Tanta parnasa. Y la cajita de azúcar De cubidos es cara Me Dijo, ¿y qué? ¿Qué crees que la robé? Me dijo, no Me Dijo, a lo mejor Gastaste esto para mí Y no le pediste permiso a tu esposo y una mujer tiene que pedir permiso a su marido para lo que va a gastar. ¿Oyeron bien, señoras? Entonces, dijo, a mejor no le pide permiso. Y dice, bueno, me hubieras mandado una carta a preguntarme. Y yo te hubiera contestado que sí. Y se me dio pendiente. Donde él abra la carta y vea que es mía. Y lo primero que vea es, oye le pediste permiso a tu esposa para comprar la cajita de azúcar y si no pidió permiso ya ocasioné Shalom Bait entonces me aguanté seis meses un año y no comí la cajita hasta que tú me digas personalmente Dijo no, sí pedí permiso y te la puedes comer ¿oyeron en qué se está fijando una persona? Rafshah viajó especial de, Yerusha de Bnebrak a Jerusalén a una casa de un jajam para reprocharle un detalle que según Rafshah no estaba bien. La esposa del jaham estaba tan emocionada que llegó Rafshah a la casa que se sentó ahí. Rafshah viajó especial para hablar con él. Entonces tiene dos opciones. Una, le dice a la esposa, por favorcito si nos deja hablar solos. Dos, decirle delante de la esposa. Ni quiso decir a la señora que se vaya. Ni quiso reprochar a su marido de la señora, jajam, delante de ella. ¿Qué dijo Rav Shach? Gracias por todo, gracias por el té, vine a visitar. Se regresó hasta Benévera. Perdió todo el viaje de ida y de, regresa, de regreso, pero no decirle una palabra. ¿Cuánto tenemos que aprender que una palabra puede construir muchísimo? Y aumentar el Shalom Bait, Shalom Bait no es que están, no están peleados, están pe pegando. ¡No! Shalom Bait es la alegría de un hogar. Y una palabra, un comentario, ¿cuánto puede bajar y destruir y separar los corazones? Mi viejito no está bien. Y Hashem lo cambió. Y una palabra, ¿dónde está tu esposa? En la casa. Ese orgullo, esa felicidad que siente el esposo De repasar Y reiterar Y concientizarse Que su esposo está en la casa aumenta el Shalom Bait Shem yazor, Que el Shem nos permita Tener la fuerza y la inteligencia Y la serenidad Y la madurez Para poder aplicar el amor y paz Y el Shalom Bait sea muy especial